die muss ja von mindestens 60 Prozent eingesetzt werden, sonst hilft es nicht. Und es ist eine komplette Freiwilligkeit, was ich ganz wichtig finde. So, das Überzeugen, dass ich da was Gutes tue, dass ich im Prinzip, wenn ich einen Infizierten tracen kann und kann dadurch auch sehr schnell diese Superspreader im Prinzip eliminieren oder beziehungsweise ausfindig machen und denen auch im Prinzip sagen, bitte, bitte geh in Quarantäne, du bist mit jemandem zusammenkommen, würde extrem helfen, die Zahl niedrig zu halten. Und eine niedrige Zahl an Infizierten hilft massiv der Wirtschaft und der Gesellschaft. Das ist die Stimme von Achim Berg, der Präsident des Branchenverbands Bitkom. Welchen Einfluss er Corona auf die Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland beimisst, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 21. Mai 2020, dem neuen The Pioneer Original direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene und bevor wir gleich in unser Thema eintauchen, habe ich für Sie die Top 3 Tech-Schlagzeilen der Woche herausgesucht, die ich bemerkenswert finde. Die Corona-Schockstarre in der Tech-Welt löst sich nämlich langsam. Es gibt wieder Übernahmen und Aufkäufe, die da angekündigt werden. Nach dem Lockdown als erstes in den Schlagzeilen Facebook. So to start, I want to get your take on this acquisition that Facebook is attempting of Giphy at a reported 400 million dollars. I think it's for data. I think this gives them quite a bit of insight into consumer behavior on other apps and just a kind of a real-time pulse on people's emotions. You know, if you're happy, if you're posting funny stuff, if you're cynical, there are gifts that specifically go along with that and Facebook's going to know in real time how that's changing. Facebook kauft für 400 Millionen US-Dollar Giphy. Animierte GIFs sind Popkultur und gehören zur täglichen Kommunikation für viele Millionen Menschen im Netz Tag für Tag dazu. Gefühle und Emotionen können mit diesen Ultra-Kurz-Videos besser ausgedrückt werden. Und Giphy, das ist die größte Datenbank an GIFs, die viele Apps an ihre Chats angebunden haben. Dazu gehören Twitter, Skype, Slack, Snapchat, TikTok und so weiter und so fort. Künftig will Facebook Giphy bei Instagram andocken. Aber warum gibt Facebook 400 Millionen US-Dollar für eine gigantische Bildersammlung aus? Ich meine, okay, ich habe früher auch viel Taschengeld für meine Panini-Sammelhefte ausgegeben. Aber was steckt hier hinter? Immer wenn Sie ein animiertes GIF bei Twitter, Skype, Slack, Snapchat, TikTok heraussuchen, dann landen die Meta-Informationen in den Logbüchern von Giphy und äh, somit künftig auch bei Facebook. Facebook hat also A, Zugang zu den Anwendungen der Konkurrenz und B, kann auch etwas über das Kommunikationsverhalten von Nicht-Facebook-Nutzern lernen. Die Kollegen des Social Media Watch Blogs bezeichnen Giphy schon als Wanze für Facebook. Wir bleiben bei Facebook, reisen so aber mal 10 bis 15 Jahre zurück. Das StudiVZ. Der neue Hype unter Studenten. Auf dem Internetportal Studienverzeichnis, kurz StudiVZ, können Studenten miteinander in Kontakt treten, alte Freunde wiederfinden oder in den über 200.000 Gruppen philosophieren. Ich bin im Studieverzeichnis angemeldet, weil mir meine beste Freundin, glaube ich, drei Wochen genervt hat, dass ich mich endlich anmelden soll. Die habe mir eigentlich am Anfang gedacht, das ist nur Blödsinn. So klang das, als das StudiVZ das soziale Netzwerk in Deutschland war. Facebook hatte da keine Schnitte. Und jetzt hat ein ehemaliger Facebook-Manager ausgepackt. Facebook wollte StudiVZ kaufen, um einen Fuß in den deutschen Markt zu bekommen. Es gab sogar schon einen Deal mit dem damaligen Eigentümer der Georg von Holzbrink Verlagsgruppe im Tausch gegen 5% der Facebook-Aktien. Mark Zuckerberg soll dafür gewesen sein, 
Am Ende hat der deutsche Verlag aber gesagt, nein, machen wir nicht. Ich glaube, das dürfte eine unglaublich teure Fehlentscheidung gewesen sein. Facebook hat heute eine Marktkapitalisierung von 618 Milliarden Euro. Und wie anders wären die Abhängigkeitsdebatten zwischen Facebook und den Medien verlaufen, wenn ein deutscher Verlag 5% an Facebook besitzen würde. Die ganze Geschichte habe ich für Sie auf thepioneer.de aufgeschrieben. Dort gibt es dann noch mehr Hintergründe. Tech-Schlagzeile Nummer 3. Ihr Bummel durch den IFA-Sommergarten muss in diesem Jahr ausfallen. Come September, some countries may still impose travel restrictions. And everywhere social distancing rules will still be the norm. But we also know this. Our world needs new technologies to inform and entertain us, to make us more productive and to keep us safe and healthy. To access these technologies, our world depends on global trade. And we cannot simply shut down the global economy and tell everybody to come back next year. Too many jobs, and therefore the well-being and, frankly, the mental health of too many people and families are at stake. So klang das bei der Pressekonferenz der IFA, der internationalen Funkausstellung. Abgesagt wird die IFA aber nicht. Die Messe wird auf drei Tage Anfang September verkürzt. Und es dürfen lediglich eine streng limitierte Anzahl an Ausstellern, Fachbesuchern und Journalisten auf das Messegelände in Berlin. Wenn Sie schon nicht hin dürfen, ich kann das gerne für Sie übernehmen und dann berichten, welcher Kühlschrank in diesem Jahr einen Internetanschluss bekommen hat. Heute schauen wir uns in Ruhe an, wie schnell sich unterschiedliche Unternehmen und Startups auf die Corona-Pandemie eingestellt haben, wie schnell sie neue Produkte und Dienstleistungen rund um Social Distancing und Co. an den Start gebracht haben und dass wir dabei auch bei diesem Blick sehr viel über den Stand der Digitalisierung in Deutschland lernen. Dabei nutzen wir die Daten von der KI-Datenbank Delphi. Gründer Dr. Robin Tech und sein Team sammeln weltweit Firmendaten und analysieren sie mit künstlicher Intelligenz, primär für Konzerne und Hidden Champions, aber auch für diesen Podcast, um innovativste Ideen zu finden und mit Zahlen und Fakten zu hinterlegen. Robin Tech bringt uns aber nicht nur Daten, sondern auch wieder ein Gespräch mit, damit wir spannende Menschen kennenlernen können. Menschen, die ihre Ideen in Taten umsetzen wollen. Deswegen sage ich jetzt erst einmal herzlich willkommen, Dr. Robin Tech. Ja, schön wieder hier zu sein. Dankeschön. Wir reden heute über Digitalisierung, aber ehrlich gesagt ist das ja so ein Schlagwort, da passt ja so viel drunter. IoT, Industrie 4.0, KI, Automatisierung, intelligente Städte. Diese Ideen werden ja viel diskutiert. Da passt der Begriff über Begriff Digitalisierung auf jeden Fall fast schon ein Synonym für eine sich wandelnde Wirtschaft und Gesellschaft. Als Reaktion darauf eröffnen Konzerne und zunehmend auch Mittelständler Innovationslabore, oft mit der Botschaft, dass sie einen digitalen Wandel herbeiführen oder ein neues Zeitalter der industriellen Revolution einleiten wollen. Auf den Webseiten der meisten Unternehmen wird irgendwo digital stehen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was man sehr gut beobachten kann. Aber wie viele dieser Unternehmen sind tatsächlich digital? Eine ausgefallene Webseite und ein neues Innovationslabor mögen äußerlich schön aussehen, aber bedeutet das, dass sich das Kerngeschäft tatsächlich grundlegend verändert hat? Wie siehst du das, Robin? Ja, das sind natürlich die großen und auch kritischen, aber auch relevanten Fragen, die wir uns da, glaube ich, stellen müssen. Im Kern ist es ja auch hochrelevant. Also das Weltwirtschaftsforum zum Beispiel erwartet, dass ein Ergebnis der Digitalisierung darin besteht, dass bis 2025, also wirklich auch gar nicht mehr so lange hin, mehr als die Hälfte aller Aufgaben am Arbeitsplatz 
von Maschinen erledigt werden. Und Maschinen halt nicht nur im klassischen Maschinen- und Anlagenbau sind, sondern zum Beispiel eingeschränkte künstliche Intelligenz, äh, Algorithmen, Computer und so weiter und so weiter. Die Fragen, die du gerade schon angesprochen hast, sind aber gerade auch in Bezug darauf total relevant. Ne? Weil wie ich gesagt habe, es ist einerseits grundlegende Veränderung, aber ist die Reaktion der Unternehmen denn eigentlich auch grundlegend? Oder sind das eigentlich nur oberflächliche Anpassungen? So, und da schließt sich dann natürlich die Frage dran an, naja, was ist Digitalisierung denn eigentlich allgemein und was ist Digitalisierung in Bezug auf mein eines Unternehmen? Das sind ja auch einige der Fragen, die du deinem heutigen Gast gestellt hast, nämlich Bitcoin-Präsident Achim Berg. Also Achim ist Präsident bei Bitkom. Bitkom ist natürlich der Digitalverband Deutschlands, wurde 99 gegründet. Inzwischen sind, ich glaube, 2700 Unternehmen in etwa der digitalen Wirtschaft, in Anführungszeichen, sind, sind Mitglied. 1000 KMU, 500 Startups und natürlich auch dann zahlreiche Konzerne, also auch multinationale Konzerne, viele auch nicht aus Deutschland, die aber in Deutschland Geschäft machen und die sind da Mitglied. Und insgesamt, wenn man mal die ganzen Bitkom-Mitglieder zusammennimmt, dann erwirtschaften die unglaubliche 190 Milliarden und stellen über zwei Millionen Mitarbeiterinnen an. Ihr habt aber auch über das aktuelle Thema Covid-19 gesprochen und habt euch dem Thema und was das auch für die verschiedensten Industrien bedeutet, genähert. Und das Interessante ist ja auch, dass das jetzt so als Katalysator gesehen wird, die Covid-19-Krise. Also, dass man am Ende doch vielleicht ein unter dem Aspekt etwas Gutes abgewinnen kann. Wie siehst du das, die Covid-19-Krise als Katalysator für Wandel oder als Teil der Strategie zur wirtschaftlichen Erholung? Mhm. Ja, also tatsächlich sehen wir schon eine wirklich große Anzahl an Unternehmen, die als direkte Reaktion auf Covid-19 Produkte umgestellt haben oder sogar neu eingeführt haben. Also wir für unsere Kunden tracken wir beispielsweise gerade mehrere hundert, also knapp 300 KMU und Startups, die mit Produkten und Dienstleistungen jetzt neu an den Start gegangen sind, die ganz relevant sind für, sagen wir mal, den Maschinen- und Anlagenbau. Ne? Also das sind Unternehmen, die Indoor-Location-Tracking machen, um halt dieses Social Distancing auch zu ermöglichen. Oder das sind Plattformen, die sich im Bereich Supply Chain Transparency umtreiben. So, Die hatten vorher wahrscheinlich schon Produkte und äh, Services in dem Bereich, aber sind natürlich jetzt äh, nochmal in einem ganz anderen, ja vielleicht sogar Scheinwerferlicht. So. Und wie ich gerade gesagt habe, also hunderte von Unternehmen, die haben jetzt wirklich, ne, wir, wir tracken das ja, und ne, die haben wirklich innerhalb der letzten Wochen jetzt auch ihre Websites umgestellt, um halt ganz konkret und ganz, ganz schnell, ich finde das faszinierend, darauf einzugehen. Okay, also neben der Frage, wie man sich mit Covid-19 auseinandersetzen sollte, geht es bei der Diskussion über die Digitalisierung aber auch darum, wie man sich einem Phänomen nähert, das die Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft organisieren, grundlegend verändern könnte. Ja, absolut. Also neben den eben gerade schon genannten Unternehmen, die jetzt ganz konkret und direkt auf Covid-19 eingehen und da helfen können, gibt es um die drumherum natürlich noch viel größere Ökosysteme von, von Digitalunternehmen. Also in einem Sektor, Bleiben wir in der Industrie, so KI für industrielle Anwendungen zum Beispiel. Da tracken wir knapp 800 Unternehmen im Bereich Gesundheit und, und digitale Gesundheit, Telemedizin, tracken wir über 3000 Unternehmen. Wir haben ja in der vorherigen Folge auch schon darüber gesprochen. Und das Spannende finde ich halt, es geht dabei jetzt nicht nur um Startups. So, es gibt auch ganz, ganz viele KMU, die 
jetzt die Krise nutzen, um Produkte umzustellen, um auch in neue Industrien hineinzugehen, wo sie, wo sie Kompetenzen reinhebeln können. Und da ein Beispiel, ganz besonders relevanter Bereich, digitale Supply Chain Management Plattform. Da gibt es natürlich kleinere Unternehmen wie, also in Anführungszeichen, wie Flexport oder Freighthub, aber auch mehr und mehr als Lösung von etablierten Playern wie DHL, die mit äh, Saladu eine digitale Frachtplattform aufgebaut haben oder Twill von Maersk zum Beispiel. Die Digitalisierung ist global, sie ist branchenübergreifend, sie kann äußerst vorteilhaft, aber auch chaotisch sein. Covid-19 hat einen Einblick in den Wert der Digitalisierung gegeben, aber auch eine Trennung zwischen Digitalisierungsnutzern und Digitalisierungsbefähigern aufgezeigt. Ich glaube, da sind wir natürlich jetzt auch ähm, ja, an, dem, an dem Punkt angekommen, von was für eine Industrie und Wirtschaftsstruktur haben wir eigentlich in Deutschland. Ne? Und äh, ganz dominant natürlich der Automobilsektor. Da ist jetzt die, die Nachfrage nach Pkw ist im März 2020 im Jahresvergleich um 37,7 Prozent gesunken. Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und gleichzeitig, ne, also quasi die Flipside, gibt es dann Unternehmen wie Microsoft, äh, wo bestimmte Abteilungen, zu der dann auch Teams gehört, zum Beispiel 15 Prozent mehr Umsatz gemacht haben. Oder die Abteilung Intelligent Cloud mit 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch andere Softwarefirmen, Zoom, Slack natürlich, die kriegen, also die haben jetzt einen richtigen Boom, ne, so von 10 Millionen Nutzern auf 300 Millionen Nutzer innerhalb von ein paar Wochen. Das ist, das ist schon verrückt und es ist wirklich eine ganz interessante Gemengelage, weil man halt auch nicht sagen kann, ja alle Neuen, alle Digitalen profitieren jetzt durch die Bank, wenn ich mir Ride-Hailing angucke. Also ich will ehrlich gesagt gerade nicht in Ubers Haut stecken, wenn ich mir angucke, wie, wie deren Umsätze gerade in Killer gehen. Und mit dieser Vorrede, Robin, lass uns in das Gespräch eintauchen zwischen dir und Achim Berg. Herzlich willkommen, Achim Berg. Es freut mich sehr. Für dich ganz persönlich, was bedeutet Digitalisierung und was bedeutet Digitalisierung in der Wirtschaft für dich? Ja, Robin, vielen, vielen Dank. Ja, erstmal recht herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Also Digitalisierung bedeutet für mich eine riesige Erleichterung in vielen Themen. In Automatisierung, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ich glaube, dieser Weckruf, den wir jetzt gerade gehört haben, oder ich nenne es mal Neudeutsch Digital Turning Point, wo man wirklich merkt, dass ohne Digitalisierung würden wir ziemlich im Regen stehen, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft. Das, was wir jetzt sehen, ist eine deutliche Beschleunigung digitaler Themen. Und mit Digitalisierung meint man ja von der Videokonferenz über Navigationssystem, über Prozesse in der Wirtschaft. Also es gibt natürlich viele, viele Dinge. Und zwei Sachen, die mich tierisch nerven, die tierisch beschäftigen, das ist gerade das Thema digitale Bildung und digitale Verwaltung. Das sind so zwei Themen, die mich ganz schön beschäftigen. Erkennst du irgendeine Art von Muster, an dem es immer und immer und immer wieder scheitert, in der Wirtschaft, in der Privatwirtschaft, in der Verwaltung und so weiter? Oder, oder ist, ist das immer irgendwie unterschiedlich gelagert? Also die Gründe sind mannigfaltig. Gut, dass du nochmal nachfragst. Also wir haben zum Beispiel, 26 Prozent der Unternehmen haben keine Digitalstrategie. Woran liegt das? Ist es, weil es zu kompliziert ist, weil es keine Software gibt oder ist es einfach, weil man keine Zeit hat? Also keine Zeit hatte ich genannt. Ein zweiter Punkt ist, dass man natürlich auch gerade so für kleinere Unternehmen, wenn ich bestimmte Prozesse digitalisieren will, welche Software nehme ich, wen kann ich da fragen, wen kann ich vertrauen? Ich glaube, da ist sehr viel Unsicherheit. Mhm. Also das ist, glaube ich, in der Wirtschaft ein, ein Hauptthema. Die Unsicherheit verbunden mit vielleicht keine Zeit und man beschäftigt sich gerade nicht damit. Und es läuft ja eigentlich auch gut. Also wir sehen in diesem Jahr zum Beispiel, dass nur vier, jedes vierte Unternehmen in 2020 in digitale Geschäfte investiert. Und das ist natürlich eine Katastrophe. 
Aber wir sind gerade so ein bisschen abgerutscht. Das Thema, das ist in der Wirtschaft so, aber in der Verwaltung, in der Schule ist ein völlig anderes Thema. Das liegt erstmal an den, an den unglaublich langsamen und komplexen Prozessen, die so gut ein Föderalismus sein mag, aber auch da die wirklich die negativen Seiten eines Föderalismus hochkommen, wo es keine Beschaffung gibt, keine Zentrale, wo es keine Rahmenabkommen gibt, wo einfach es in Prozessen hängen bleibt. Wir haben da gerade ein schönes Beispiel. Die Bundesregierung hat doch gerade entschieden, in Zeiten von Corona bedürftigen Familien 150 Euro pro Schüler zu geben, um in äh, IT oder Laptops zu investieren. Mhm. Abgesehen davon, dass 150 Euro zu wenig sind, aber das lasse ich mal außen vor. Wie werden die 150 Euro denn jetzt verausgabt? Es muss im Prinzip hingegangen werden und da muss jetzt ein Land oder eine Kommune eine Ausschreibung machen und da muss überlegt werden, welche Laptops stelle ich zur Verfügung, welchen kann ich kaufen und so weiter. Das dauert ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber das ist ja viel zu spät. Also wir sehen diese, diese Kombination in der Wirtschaft ist es eher keine Zeit und, und ein bisschen auch vielleicht kein Gefühl für Digitalisierung. In der öffentlichen Verwaltung, in den Schulen liegt es an den wirklich komplexen und komplizierten Prozessen. Jetzt sind wir natürlich aktuell in einer Situation, die man, glaube ich, im, im Angelsächsischen wäre das dann ein, ein Black Swan Event. So, ne? Also wir haben jetzt auf einmal eine globale eine Pandemie und, und alles ändert sich. Du hast gerade schon angesprochen, da haben wir, glaube ich, auch, als wir vor zwei Wochen das letzte Mal sprachen, auch schon darüber geredet, dass wir so das Gefühl haben, das ist ein, eigentlich jetzt eine Art Katalysator für viele schon latente Probleme, aber vielleicht auch latente Potenziale. Das war vorher schon irgendwie da. Und jetzt, jetzt wird das Ganze beschleunigt. Das ist jetzt quasi der positive Spin darauf. Der negative, ich meine, das, das sehen wir in den USA, über 30 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. In, auch in Deutschland 10 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Deutsche Wirtschaft wird wahrscheinlich massiv schrumpfen im ganzen Euroraum sowieso. Mal gucken, wie schnell der Rebound kommt. Und in diesem, in diesem ganzen Konstrukt, also wo, wo es um, um gesellschaftliche Implikationen geht von dieser Krise, natürlich auch irgendwie wirtschaftliche Implikationen, da drin oder vielleicht auch überspannend ist jetzt dieses ganze Thema Digitalisierung, digitale Werkzeuge. So Und du hast es gerade schon auch ein paar Mal angesprochen, das kann jetzt richtig richtig wertvoll sein, sowas zu haben wie Zoom und Skype und Teams und so weiter zum Beispiel. Was glaubst du, was so die, die Kerntechnologien sind, die Kernprodukte sind, die gerade jetzt in dieser, in dieser Covid-19-Ära massiv eine Rolle spielen werden, noch mehr eine Rolle spielen werden, als es vorher war? Also es hilft ja nicht, wenn wir jetzt alle rumheulen und sagen, oh Gott, oh Gott, die Krise, die Krise ist da, die Effekte sind auch da, wir mhm. können die zum großen Teil nicht ändern und wer das glaubt, der hat sich, glaube ich, vertan. Es geht jetzt einfach darum, damit umzugehen. Und äh, mir wichtig ist, die Themen auch jetzt wirklich anzugehen und zu nutzen. Auf der einen Seite werde ich in den nächsten Jahren nicht mehr 160, 170, 180 Tage in irgendwelchen Fliegern sitzen, sondern ich werde die Technologie nutzen, die wir ja auch nutzen. Das heißt Videokonferenzen und so weiter. Das ist für mich ein ganz klarer Effekt, auch ein positiver Effekt. Weil einfach mal mehr zu Hause zu sein, nicht so viel im Auto zu sein, nicht so viel zu fahren. Und ich glaube, dieses Thema wird sich nachhaltig ändern. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir wegen jedem Meeting wieder permanent reisen, weil das Thema Videokonferencing, was ja vorher wirklich darbte, es ist ja überhaupt nicht gelaufen, was jetzt aber sehr viel mehr angenommen wird. Also das glaube ich so in dem, in dem Umfeld Privat, Homeoffice, die dies können. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe Branchen, die jetzt brutal betroffen sind. Einige, die können nichts dafür. Das sehe ich auch jetzt gerade im Gaststätten oder das Gewerbe oder auch Hotels, die jetzt wirklich acht, zehn Wochen nicht keinen Umsatz machen konnten. Das ist schlecht. Aber auf der anderen Seite auch so Messe oder Messebauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema Messen in Zukunft noch genauso ablaufen wird. Weil man muss sich dann auch überlegen, wie kann ich mich erneuern? Das kann ich neu machen. Und wie kann ich die digitalen Themen nutzen? 
oder auch gerade im Einzelhandel, sehr viel online. Alles heult und beschwert sich über Amazon und die Prozesse und dass die im Prinzip die Innenstädte aussterben. Aber was spricht denn bitte dagegen, wenn sich die ganzen Einzelhändler zusammentun über ein Warenwirtschaftssystem oder eine Schnittstelle und im Prinzip Ähnliches anbieten mit dem großen Vorteil, ich kann für ein bestimmtes Produkt auch mal 20 Kilometer fahren, es ansehen und direkt mitnehmen. Dann muss man nicht alles zuschicken lassen. Es gibt doch nur wirklich jede Menge digitale Möglichkeiten, auch solche Dinge wie eine Amazon sehr viel komfortabler nachzubauen, wenn sich alle Unternehmen oder alle auch Einzelhändler in, in, im Prinzip einfach vernetzen und dann im Prinzip die Produkte gemeinsam anbieten. Also es gibt ja Möglichkeiten, das zu tun. Und ich hoffe innigst, dass das jetzt wirklich auch mal angeschoben wird. Wo ich mich immer wieder wundere ist, gibt es beim Thema Digitalisierung ein, ein First-Mover-Advantage? So, also haben Unternehmen einen substanziellen Vorteil, weil sie schon früher angefangen haben zu digitalisieren, weil sie vielleicht da natürlich auch viele Sunk-Cost produziert haben, also auf viele Pferde gesetzt haben, die nicht so richtig funktioniert haben, Sachen ausprobiert haben, das vielleicht auch wieder schließen mussten, Geld verbrannt haben. Aber ist quasi der Nettoeffekt immer noch positiv, weil sie halt als Erste diese ganzen Erfahrungen gemacht haben und, und damit vielleicht jetzt schon weiter sind, was das Thema Digitalisierung angeht. Was ist, was ist da dein Blick darauf? Also da gibt es überhaupt keine Frage. Ein ganz klares und deutliches Ja. Und jetzt möchte ich mal wieder ein Beispiel loswerden, auch vielleicht von einem, von einem Unternehmen, das ein bisschen kleiner ist. Ein Bekannter von mir, oder ich kenne einen Wein, eine große Weinhandlung, oder keine große Weinhandlung in der Nähe von Stuttgart, die im Prinzip vor Jahren neben dem Verkauf, in dem, Lehr, in dem, in dem eigenen Verkaufs- und den Läden, haben die auf ein Online-Thema gesetzt. Also sie haben es online gemacht, haben auch im Prinzip die Weine erklärt, haben daran sehr viel gelernt in der Anfangsphase, welche Weine eigentlich wie sich verkaufen lassen, weil Wein ist ein Commodity-Produkt. Das muss man erklären, da muss man Geschmäcker... Also das darfst du mir jetzt nicht sagen. Ich komme aus einer Winzerfamilie. Ach oh Gott, ja dann. Okay. <lacht> dann ist es ja ein sehr emotionales Produkt. Was die gemacht haben, die haben sich sehr intensiv mit dem, mit dem Shop beschäftigt, haben auch die sozialen Medien schon vor Jahren genutzt, um sie in Promotion zu betreiben. Und jetzt passiert Folgendes. Durch Corona werden alle drei Läden geschlossen. Null Umsatz. Alle Mitarbeiter, und das waren glaube ich 12 oder 15, wurden nach Hause geschickt mit dem Kurzarbeit. Was haben die gemacht? Die sind hingegangen und haben im Prinzip die sozialen Medien genutzt, um weiter erstmal den Store zu promoten. Aber was viel wichtiger war, haben dann sofort digitale Weinproben angeboten mit Begleitvideos auf YouTube und haben dann, das ist schon extrem gut gelaufen, und dann aber als zweites ein Live-Wine-Tasting angeboten auf Instagram. Jeden Samstag 20 Uhr Live-Tasting angeboten. Ich weiß, dass die über 1000 Besteller hatten von diesen Probierpaketen, die sich live Samstags um 20 Uhr vorgesetzt haben und haben im Prinzip äh, verköstigt, haben nachher gekauft. Die haben alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt, neue Mitarbeiter eingestellt, mehr Umsatz als vorher. Nur mal so zum Thema als First Mover. Mit dem Thema aktiv beschäftigt, ist genutzt und jetzt stehen die relativ gut da in der Krise. Jetzt mit Covid-19 geht es auch viel wieder um persönliche Daten, um Kontaktverfolgung insbesondere. Was ist deine Meinung dazu? Es gibt Gesundheits- Bedürfnisse. Es gibt aber auch Sicherheitsbedürfnisse in Bezug auf Datenschutz. Werden wir in den nächsten Wochen schon eine App haben, um Kontaktverfolgung systematisch und effizient durchführen zu können? Oder wird das an der DSGVO scheitern? Also es, das sind eigentlich zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, das Thema Datenschutz und generell Datenschutz in Deutschland und Europa. Also wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich ein Konstrukt, was in der Theorie sehr gut ist, teilweise vielleicht ein bisschen zu extrem gefasst, aber das muss ich noch ein bisschen einschleifen, grundsätzlich ja. Denn das Problem, was ich beim Datenschutz sehe, ist, und das ist ein europäisches Problem, 
ob wir von der Schuhgröße bis zum Genom, wir haben alle Daten werden über den gleichen Kamm geschert. Was ich für völlig falsch halte. Es gibt deutliche Unterschiede. Und die Diskussion, die wir jetzt gerade haben mit dem Thema Grundgesetz und Rechte und Persönlichkeitsrechte, geht ja genau in die gleiche Richtung. Auf der einen Seite äh, Persönlichkeitsrechte, aber ich muss die Daten unterschiedlich bewerten. Es gibt halt unterschiedliche Qualitäten der Daten. Es gibt Daten, die frei verfügbar sind und andere die nicht. Und da machen wir einen riesigen Fehler, indem wir das nicht klar definieren. Nehmen wir auch wieder ein einfaches Beispiel. Ich sitze im Auto und fahre in ein Regengebiet, der Scheibenwischer geht an. Das Auto meldet diesen Regen und ist ein Scheibenwischer irgendwie. Wem gehören die Daten? Gehören die dem Fahrer? Gehören die dem Automobilhersteller? Gehören die dem Hersteller des Scheibenwischers, Motors oder was weiß ich was? Das ist alles nicht geklärt. Das ist mein erster Punkt. Also bei dem, beim Thema Datenschutz müssen wir nacharbeiten. Da sind wir einfach benachteiligt und das muss nochmal durchdacht werden. Und es, ich finde, die wenigen, die das Datenschutzthema so laut rausposaunen, sollten sich auch mal damit beschäftigen, dass es auch noch ein paar andere Themen gibt. So, jetzt zu der Corona-App. Erstens mal ist und bleibt und wird die freiwillig sein. Die ganzen Diskussionen, die wir jetzt hatten mit zentral, dezentral und so weiter, haben nicht genutzt, haben eher geschadet. Wir werden die App irgendwann in den nächsten, was haben wir jetzt, nächsten vier Wochen haben. Also irgendwann, ich schätze mal, bis spätestens Mitte Juni. Das ist jetzt alles geregelt. Auch Apple und Google haben geliefert. Telekom und SAP programmieren. Aber das ist ja nur der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die muss ja von mindestens 60 Prozent eingesetzt werden, sonst hilft es nicht. Und es ist eine komplette Freiwilligkeit, was ich ganz wichtig finde. So, das Überzeugen, dass ich da was Gutes tue, dass ich im Prinzip, wenn ich einen Infizierten tracen kann und kann dadurch auch sehr schnell diese Superspreader im Prinzip eliminieren oder beziehungsweise ausfindig machen und denen auch im Prinzip sagen, bitte, bitte geh in Quarantäne, du bist mit jemandem zusammenkommen, würde extrem helfen, die Zahl niedrig zu halten. Und eine niedrige Zahl an Infizierten hilft massiv der Wirtschaft und der Gesellschaft. Das heißt, diese App hat nur Vorteile, nur ausschließlich. Und das müssen wir, glaube ich, ganz breit bringen. Und ich höre gerade, dass fast die Hälfte der Deutschen skeptisch gegenüber dieser App ist. Da gibt es keinen einzigen Grund für. Hm. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Zahlen sind da und die Demonstrierenden stehen vorm Reichstag. So, das heißt, irgendwie muss man ja auch auf deren Argumente eingehen. Und eines von denen, also neben etwas Abstrusen, dass Bill Gates hinter dem ganzen Zeug steht, sind natürlich, naja, jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt in China und dann wird es so eine App geben für ein Tracing. Da würdet ihr ja auch nicht mitmachen. So, Also auch nochmal eine andere Frage, ob in China und, und Deutschland da wirklich ein guter Vergleich sind. Sei dahingestellt, die, manche Menschen denken so und, und man muss da Vertrauen aufbauen. Wie glaubst du, kann das geschehen? Also ich glaube, dass es geschehen kann, indem man viele Positivbeispiele hat, auch nochmal darauf hinweist, dass das Thema nach europäischer Datenschutzgrundverordnung konform ist, dass es da wirklich keinerlei Möglichkeiten gibt, das auch irgendwo zu beeinflussen. Auch die Forderung von einer zentralen auf eine dezentrale Lösung zu gehen, sollte eigentlich auch helfen, wobei beide Lösungen unter uns, beide Lösungen auch datenschutzgrundverordnungskonform gewesen wären, aber es ist eine rein dezentrale Lösung, und äh, das zu zeigen, ich hoffe, dass viele Unternehmen mitmachen. Ich hoffe aber auch, dass es keinen noch so wie immer gearteten Zwang gibt, nach dem Motto, wenn du die App installierst, darfst du in mein Restaurant. Das wäre kontraproduktiv. Sondern wirklich eine hundertprozentige Freiwilligkeit, ohne Druck und das aber auch mit gutem Beispiel vorangehen und wirklich diejenigen, die kritische Anmerkungen haben, auch wirklich ernst zu nehmen und bewusst zu erklären, ich zeige dir mal die Vorgehensweise, auch die Möglichkeiten, auch dass die Gesundheitsämter mit involviert sind, dass das Nachverfolgung nicht ist, dass Daten gelöscht werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich weiß, dass die Bundesregierung da sehr aktiv ist. Und ich habe auch persönlich mit ähm, mindestens drei Hände voll CEOs von großen Unternehmen gesprochen. 
die alle gesagt haben, sie würden mithelfen zu pushen und würden auch mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Abschluss, lass uns nochmal in die, in die Zukunft blicken. Also wenn wir jetzt von heute an, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft schauen. Glaubst du, dass Covid-19 ein, ein Katalysator war, der viel Positives bewirkt hat? Oder glaubst du, dass es quasi ja, latente Probleme noch weiter verstärkt hat und uns mehr geschadet hat? Wie siehst du das? Also ich meine, Covid-19 ist eine große Tragödie. Von daher werden wir an diesen an dieses Jahr 2020 lange zurückdenken. Aber es hat eins geschafft, ein Brennglas auf ein Thema zu setzen, was wir vorher viel zu leicht genommen haben, nämlich das Thema Digitalisierung in der Verwaltung, in der Schultransformation, auch im Infrastrukturbereich, wo wir uns auch ein bisschen digitale Souveränität zurückzugewinnen, was ja auch schon länger kommt. Das ist mit, mit diesen Themen jetzt, wo gerade diskutiert wird, wo geht eigentlich welcher Impfstoff hin und welches Produkt kommt in welchem Land zuerst an. Ich glaube, diese Kombination, ich erinnere nur an Gaia-X, wo man ja auch diese schon im Vorfeld diese Bestrebungen hat, eine Souveränität hinzubekommen. Mhm. Ich glaube, wir werden, oder ich bin mir sicher, wir werden in zwei, drei Jahren auf dieses Jahr 2020 zurückschauen, werden sagen, das war der Digital Turning Point der Digitalisierung in Deutschland. Wir haben uns aus dem unteren Mittelfeld befreit und haben mit unseren finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, und mit unserer, unserem Fleiß und der Zielgerechtigkeit es geschafft, den Anschluss an andere Länder zu holen. Ich möchte zum Schluss nur eine Zahl nennen, die mir immer, die, die mich ärgert und die mir aber auch wichtig ist. Deutschland gibt die Hälfte pro Einwohner für Digitalisierung aus und wächst auch noch halb so schnell wie die USA. Also USA gibt 1900 Euro aus, Deutschland knapp 900 Euro. Wir wachsen 2% jedes Jahr, USA wächst 4% jedes Jahr. Wir sind da einfach nicht gut. Und äh, wenn das jetzt, wenn dieser Weckruf und jetzt, wenn wir wieder in unseren alten Trott zurückfallen, wenn diese fürchterliche Krise mal wieder vorbei ist oder diese Pandemie, dann bin ich wirklich schockiert. Daher glaube ich, es hat so viel Positives in dieser Digitalisierung, dass wir uns in, in zwei, drei Jahren zurückdrehen würden oder zurückschauen würden und sagen, da haben wir so gerade nochmal einen Weckruf bekommen und der hat uns sehr geholfen. Soweit Robin Tech im Gespräch mit Achim Berg dem Präsidenten des Bitkom-Verbandes. Jetzt haben wir das Gespräch gerade gehört. Was hast du noch besonders im Ohr? Was hast du da mitgenommen? Ja, also ich fand, es war, war spannend, auch weil wir ja wirklich aus verschiedenen Perspektiven so uns dieses Thema Digitalisierung angeschaut haben. Ich hoffe zumindest auch an der einen oder anderen Stelle, das auch greifbarer gemacht haben. So, was heißt das denn jetzt eigentlich wirklich? Und natürlich, und das spielt eine, immer eine Rolle, Digitalisierung, das ist, das ist kein allgemeiner Catch-all-Begriff und das heißt auch eigentlich für jeden und jede was anderes. So, ne? Also Achim hat es vorhin ja auch gesagt, man kann halt jetzt natürlich ein, ein kleines Einzelrestaurant kann man nicht vergleichen mit einer großen Fast-Food-Kette. So, und kann man nicht vergleichen mit einem Mittelständler mit 500 äh, Mitarbeitenden und einem Konzern mit einer halben Million Mitarbeitenden. So, also das bedeutet einfach immer was anderes. Ich glaube, was wir relativ gut diskutiert haben, war wirklich dieser Punkt von latente Probleme, latente Versäumnisse, vielleicht auch gerade auch in der Verwaltung, so die werden jetzt natürlich so richtig schnell an die Oberfläche gebracht. So, und auf einmal fragen sich ganz, ganz viele Leute, warum funktioniert das denn nicht? So, das kann ja wohl nicht wahr sein. Im Privaten, da klappt das so und in der Verwaltung, da klappt das überhaupt nicht. Ne? Oder im Beschaffungsprozess im Unternehmen, da klappt das überhaupt nicht. Warum? So, ne? Weil die Technologie ist ja da. 
Und ich glaube, so diese, diese Einsicht, die, die setzt sich auch mehr und mehr durch. Und, und das ist dann quasi der, der, zweite, der zweite Punkt, den ich auch in diesem Gespräch nochmal noch mal ganz klar bestätigt sehe, ist, was wir jetzt gerade sehen, das ist schlimm, das ist ähm, sozial und, und gesellschaftlich und auch gesundheitlich natürlich, teils eine Katastrophe. Aber es hat auch das Potenzial, ein Katalysator für Wandel zu sein. Und das hat Achim ja auch ganz klar gesagt. Also wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken und uns dann anschauen, ja, welche Initiativen wurden denn hier eigentlich wo angestoßen? Ne? Welche neuen Produkte, welche Services wurden äh, eingeführt ne? in Unternehmen? Wer hat auf einmal mehr Entscheidungsspielraum bekommen? Wer hat vielleicht sogar mehr Budget bekommen, um Sachen umzusetzen? Und das, finde ich, ist eine sehr, eine sehr positive Note, sage ich mal. Dann blicken wir darauf zurück und sagen... Naja, das war in 2020, weil wir konnten nicht anders. Weitere Aspekte von deinen Low- und Highlights gibt es übrigens ja auch im aktuellen Newsletter, im Tech Briefing Newsletter. Wenn Sie neugierig sind, Sie können sich anmelden über thepioneer.de. An dieser Stelle sage ich, Robin, vielen Dank für deinen Besuch hier in dieser Woche im Tech Briefing und ich freue mich schon auf unsere nächste Ausgabe. Wunderbar, ich mich auch. Bis dahin. Ich freue mich über Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne an techbriefing.mediapioneer.com. Den nächsten Podcast gibt es am kommenden Donnerstag. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. Musik